0: Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que vamos a realizar porque no se vino la luna abajo todavía, no llegaron los extraterrestres todavía. Así es que yo me tomo este día como cualquier otro, a pesar de que estemos encima ya del plebiscito. Tal como les dije, lo iba a hacer igual mi sábado. Así que vamos a eso. Ustedes que se preguntarán al ver el título, los memes, ¿qué diablo es eso? Bueno, permítanme contarles una historia. Es una historia que he leído en este libro, que se los voy a mostrar en otras oportunidades, que ya se los he mostrado antes, El principio de Lucifer, una expedición científica a las fuerzas de la historia de Howard Bloom. Este libro de los años 80, pero está obviamente tan vigente como cualquier libro que acierta con algo, ¿no? y creo que medio a medio lo hizo Bloom. En alguna parte de este libro, a propósito del tema que está desarrollando, nos cuenta una historia que contaba un antropólogo, en un libro que no, no, no lo noté cuál era, pero da lo mismo. Un antropólogo haciendo una investigación en, en la India, llegó a una zona donde, muy alejada de lo que llamemos la civilización, eh, donde coexistían en las cercanías cuatro tribus. Una de esas tribus se dedicaba... A, a la manufactura de alfarería, tejidos y cosas de ese tipo. Básicamente, su territorio no era apto para la agricultura, qué sé yo. Bien, pero hacían eso, canastas, cestas. Otra tribu estaba justo a la orilla de un río, me imagino, el Ganges o algún otro, y, o algo así, y tenían acceso a los frutos del, del agua, o sea, a los peces que andan en los ríos o algo así. Tenían esa actividad. O si ustedes quieren, estaban al borde del mar. Me da lo mismo. Se dedicaban a la pesca. Una tercera tribu era agrícola. tenía Vivían en un territorio donde era posible dedicarse a eso. Y había una cuarta tribu que no hacía absolutamente nada. <risa> nada. Estaban echados para atrás. Estas tribus vivían en paz, coexistían tranquilamente, intercambiaban sus bienes de la siguiente forma. Como es conocido y ha sido estudiado por la antropología, eh, en ciertos niveles, en ciertas sociedades, el intercambio no se produce fríamente en una especie de mercado, en una plaza pública, abiertamente, yo te doy esto y tú me das esto, sino que toma la forma del re, de la fiesta y el regalo. Es decir, la, una tribu se desplazaba al dominio de la otra, donde estaba su, su cacerío, su, sus chozos, lo que fuera, se armaba una fiesta. Los que llegaban, llegaban con todo lo que tenían de excedente y lo dejaban ahí. Y los, de la, los, los huéspedes, los anfitriones, quiero decir, les daban a su vez un regalo a ellos de todo lo que era excedente de su producción o gran parte de ella Y así, todas estas tribus... Intercambiaban bienes de esta manera, todos obtenían lo que necesitaban, dando los excedentes de lo que ya no necesitaban. Y allí la pregunta viene, ¿qué pasaba con la cuarta tribu? De los que no hacían absolutamente nada, no, no manufacturaban ninguna cosa, no pescaban nada, no cultivaban nada. Y eran los más visitados, eh, todos los miembros de las otras tres tribus los iban a visitar, a dejarles sus productos. Entonces, cuando estaba leyendo esto, y usted que está escuchando se dirá, bueno, ¿y qué es lo que daban a cambio? Daban control, daban un cuenteo. Se suponía que todos los miembros de esta otra, de esta cuarta tribu de ociosos, frescos de raja es la palabra, eran todos brujos, eran todos capaces de invocar fuerzas misteriosas, eran todos capaces de mantener con vida a, a quienes los... Contratarán, llamémoslo así, o los regalonearan, eran capaces de mantenerlos en salud, de alejar los malos espíritus, y llegaban entonces los miembros de las otras tres tribus a dejarle sus cestas, sus pescados, o sus lechugas, o lo que fuera, a cambio de nada, a cambio de unos pases, de unos rituales, de nada. Nosotros sabemos que de nada. Pero para los miembros de esas otras tres tribus no era nada, era una sensación de seguridad, de que estas fuerzas incontrolables que están siempre alrededor de nosotros, que están lo, son invisibles, que en cualquier momento nos pasa algo, iban a estar bajo control gracias al arte mágico de estos brujos de la cuarta tribu de ociosos. Interesante, ¿no? Lo que esta gente de la cuarta tribu entregaba era control, la sensación de control, que es una cosa tan real como la sensación de comerse un pescado o una lechuga, aunque sea intangible. Es un bien que no se produce más que en la imaginación de los consumidores, pero que es real en ese plano, y eso es suficiente y ahí está el tema que desarrolla, se desarrolla en este libro y se desarrolla en muchos otros, el de los memes. Vamos ahora a una definición de los memes, porque están presentes aquí ya y en todas partes, no solo en esa tribu. El meme es un nombre que le dio a alguien, no, no sé quién exactamente, bautizó de esa manera a ideas autorreplicantes, convicciones que se replican y que se expanden como un virus. Ideas, sistemas de ideas. Discursos políticamente correctos, religiones. Todos son memes. Según este autor, a lo largo de millones y millones de años en la historia de nuestro planeta y en la aparición sucesiva de organismos biológicos cada vez más complicados que terminan, o, o hasta el momento por lo menos llegan hasta el Homo sapiens sapiens, el mecanismo de autorreplicación ha sido vehiculado por los genes más de algún ensayista, filósofo o biólogo ha dicho que en realidad todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hacemos las criaturas vivientes es en favor de la supervivencia y expansión de un gen. El gen es el verdadero protagonista de la historia. Un gen de lo que sea quiere sobrevivir y quiere expandirse y para eso nos usa o usa a las criaturas dentro de las cuales está vigente ese gen para que mediante la reproducción, la supervivencia, la lucha... Eh, los afanes de la vida, ese gen pueda subsistir y propagarse lo más posible. Pero, dice Bloom, llegó un momento cuando aparece el ser humano y por lo tanto aparece esta otra entidad que son las sociedades, que son superorganismos, no son cosas tangibles, nadie puede tocar una sociedad, es un sistema de relaciones y las relaciones no tienen sustancia. Por ejemplo, la relación espacial no tiene sustancia, la distancia que hay entre este lápiz. Y el micrófono que está aquí es real, la distancia, pero no se puede tocar, es una relación en el espacio y en el tiempo. Y en estos superorganismos, dice Bloom y seguramente otros autores, el nuevo mecanismo y muy efectivo de autorreplicación y de expansión es el meme. La idea que se instala en una mente primero, se desarrolla en una mente porque no vienen del aire y en ciertas condiciones captura la atención de otras se expande y a partir de ahí genera órdenes sociales conductas comportamientos valores movimientos guerras matanzas lo que sea podríamos también usar el lenguaje común y corriente de decir las ideas pero con el, con el concepto de meme quieren introducir a la idea esta capacidad que tiene de pegajosamente adherirse a la mente de muchos y luego expandirse y generar algo real que son las conductas de las personas. Ahora, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué un meme o una idea se convierte en un meme, en un, este ente autorreplicante que se expande y abarca a, eventualmente a millones de personas? ¿Por qué las prédicas de Jesucristo, ideas nacidas en la mente de un hombre específico, se expanden primero a sus discípulos una docena, ¿no es cierto? Luego unos cuantos seguidores más, y con el paso del tiempo, con una gran rapidez, yo he estudiaba este, esto bastante, la historia de la religión cristiana, con una gran rapidez se expande y llega un momento en uno, en tres siglos, poco tiempo considerando la lentitud de las comunicaciones en el mundo antiguo, en tres siglos se convierte en la religión oficial del imperio romano. Y luego, bueno, ya conocemos la historia la Edad Media, lo que viene adelante, el cristianismo hoy en día es una de las religiones, si no la más grande eh, del mundo. Probablemente, no estoy seguro, pero en todo caso es una de las religiones que tiene más adherentes. ¿Por qué? Por la necesidad de control, por la necesidad de eliminar la ansiedad, que produce el contactar o sospechar o intuir que nos movemos en un medio absolutamente imprevisible, que nos rodean infinitos peligros que, de los cuales no tenemos idea y que en cualquier momento salta la liebre. Les voy a dar otro ejemplo que es famoso y aquí sí que me acuerdo del autor. Es un antropólogo de principios del siglo XX que se llamaba Malinowski, muy importante, que estudió a pueblos de la Polinesia. Tiene un libro sobre eso. Esto creo que lo estudiaron hace millones de años en la universidad. Y investigó la conducta de los isleños, cuya actividad principal de supervivencia en una isla de, de much, no muy gran tamaño y sin mucha vegetación, salvo quizás la, algunos árboles que daban frutos, qué sé yo, cocotero, cosas así, pero en general su fuente de alimentación era la pesca. Pero la pesca es una actividad riesgosa, especialmente si la tecnología de la pesca está basada en unas piraguas que se sacan al mar, en cualquier momento hay un mar picado, una tormenta, y, y, se, y se ahogan todo, casi todo, eh, o no hay peces en ese momento y se mueren todos de hambre, es una actividad riesgosa. Es por lo tanto una actividad que generaba, o que era capaz de generar mucha ansiedad, iremos a volver de la... De la expedición de pesca, iremos a encontrar pesca, llegaremos con la piragua llena de pesca, o nos vamos a ir al fondo del océano. Eso es todos los días o día por medio, no sé con qué frecuencia salían a pescar, probablemente todos los días. Es algo que una mente humana no puede, no puede control, no puede resistir. Entonces, antes de salir a pescar, notó este Malinowski, en ese instante llevaban acá una serie de rituales mágicos para conjurar a las fuerzas del mar al, al, o lo que fuera y esto les permitía salir a un mar que iba a ser igualmente peligroso con o sin rituales mágicos pero ellos al menos con la idea más tranquilizadora de que algo habían hecho para controlar lo incontrolable y notó el mismo Malinowski que en cambio cuando estos isleños eh, se dedicaban a pescar en islas que, además de estar por supuesto rodeado de océano, tienen en el interior un pequeño lago donde no hay ningún peligro, donde no hay tormenta. Ahí no se molestaban en hacer ningún pase mágico. Ahí no era necesario porque no había ninguna ansiedad. Miren qué interesante. Bien, la raíz, eh, dice Bloom, y creo que tiene razón, de muchas actividades, no solamente la magia de las religiones, para empezar, tiene que ver con esta tremenda situación que es resultado de nuestra condición humana, nuestra condición humana en la que nos pone en una situación, en la que tenemos suficiente capacidad intelectual para darnos cuenta de los muchos riesgos que nos rodean, tenemos memoria para recordar los accidentes o las situaciones trágicas que han ocurrido, tenemos suficiente imaginación para suponer, imaginar que nos agarra en medio de la pesca una tormenta y no podemos regresar. Tenemos, en otras palabras, un entendimiento que nos permite darnos cuenta que somos unas criaturas frágiles en medio de un mundo implacable. ¿Y cómo se vive con eso, que es una condición permanente? ¿Cómo vivimos nosotros cuando eso es una condición permanente? Bueno, un mecanismo, un mecanismo con el cual... Nos enfrentamos, eh, nos arreglamos con esta situación, es simplemente el olvido. No estamos pensando en que al salir de la casa, justo en ese momento, un camión puede perder un neumático y venirse a encima y aplastarnos contra un muro. Nos olvidamos que eso es posible, aunque sea improbable nos salimos todas las mañanas a la casa nuestras pejas pensando que justo ya nos está esperando el sobre azul en el escritorio que el fin de semana mientras nosotros estábamos absolutamente sin tener idea de lo que estaba pasando ya se estaba redactando nuestra 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 expulsión nuestro corte y así mil situaciones más nos olvidamos de eso nos concentramos en lo inmediato en la rutina y eso es un anestésico muy potente pero el otro el otro anestésico el otro gran mecanismo es aceptar creer y convencerse de que existe por ejemplo una otra vida que por lo tanto si llegamos a perder esta en ese accidente con ese camión que se salió vamos por último a llegar a otro mundo donde nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos eh, o que si rezamos si hacemos determinados actos litúrgicos, rituales, si nos comportamos de tal o cual manera, de acuerdo a las normas que nos ha impuesto esa creencia religiosa. Estamos controlando las cosas un poco o mucho. Le vamos a pedir a Dios, los cristianos, y supongo que de otras religiones, cuando van a emprender una acción complicada, riesgosa, se encomiendan al Señor, ¿no es así? Bueno, antes de seguir con esto, que es muy interesante, esto de los memes... Me van, a permitir, me van a permitir recordarles un par de cosas por supuesto a propósito de olvido siempre olvido dejar esto a mi lado aquí o casi siempre Oxinova, este producto este producto estimados amigos que es un sobre con un polvito que usted mezcla en un litro de agua, en una hora o algo así se convierte en una colonia de bacterias y estas colonias de bacterias se ponen en la servilleta y se si quieren comer las bacterias del mal olor, usted echa esto, por ejemplo, en un pozo séptico, en el fregadero de la cocina, en el water, en la cámara de la casa, allí donde se acumula material orgánico, allí donde empieza a salir mal olor y se acabaron los problemas Santo remedio, muy rápidamente y sin que usted esté destruyendo las cañerías con ácidos, con soda cáustica y cosas por el estilo que no sirven de nada. No sirven de nada. Este producto fue desarrollado en Estados Unidos hace unos 15 o 20 años. Fue tremendamente exitoso, es tremendamente exitoso y lo está haciendo ahora en Chile. Es realmente impresionante cómo actúa este polvito. ¿Cuánto dura el efecto? Se pregunta usted. seis meses más o menos. Bueno, te agarra otro sobre y repite la operación y así sin ningún problema. ¿Dónde se adquiere esto? En el sitio web que está apareciendo a mi derecha. No lo va a encontrar en ninguna otra parte. Continúo con Avanzar, el centro médico especialista en temas psicológicos. Es un centro médico psicológico integral que lo atiende en materias de psiquiatría para adultos, psicología para todas las edades, fonoaudiología infantil. Pues llevan a cabo evaluaciones, peritajes con test de Rorschach. Evaluación neuropsicológica, etcétera, muy importante hoy en día, y que hay tanta gente, y especialmente tantos niños jóvenes con desarreglos nerviosos, que un lego no detecta o los detecta tardíamente cuando ya puede ser un poco difícil la recuperación y pueden ocurrir tragedias, porque para decirlo de frente, la cantidad de niños de los cuales uno no tiene idea lo que les está pasando por la cabeza, que han terminado cometiendo actos irreparables. Es bastante grande. Yo, yo solo, que no me muevo en este mundo mucho, conozco ya varios casos. Así es que si usted nota cualquier cosa rara, o en usted mismo, o en su cónyuge, el Centro Médico Avanzar atiende online o presencialmente, póngase en contacto con ellos. Y este bloque termina con inviertanusa.cl, que es la empresa en Internet chileno-norteamericana, que le facilita completamente su inversión en Estados Unidos, ofreciéndole 3.500 franquicias, cientos de opciones inmobiliarias para que usted escoja. Luego le abre cuenta corriente, le abre cuenta, digamos, en general, en los bancos norteamericanos, le consigue préstamos ahí, le ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, le consigue visa residencia. Si usted quiere irse para allá a trabajar su dinero, en Estados Unidos, todo en inviertenusa.cl Como somos criaturas frágiles, entonces que vivimos en un mundo incierto y peligroso, y más todavía en sociedades, si nos retrocedemos en el tiempo donde el peligro incluso es diario de conseguir o no conseguir qué comer. Ahora vivimos en un mundo mucho más seguro, a pesar de todo lo que se pueda decir, este mundo es mucho más seguro que el de antes, pero a pesar de todo hay muchos peligros. En la vida moderna también, de accidente, perder el trabajo, eh, de ser desacreditado públicamente por alguien que está intrigando algo falso, pero que lo va a joder usted en las redes sociales. Yo conozco de eso. Mil cosas que están ocurriendo, que pueden ocurrir y de las cuales uno no tiene idea. Y cuando uno se pone a pensar en eso, viene una tremenda ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué, ¿Con qué me van a salir ahora? ¿Quién me va a venir a atacar? qué va a pasar la próxima semana en la pega qué ocurre si la empresa sigue con problemas y empiezan a deshacerse personal qué pasa con esta enfermedad que me ha vuelto a reaparecer esta, esta marquita en la piel o qué sé yo miles y miles de cosas de todas maneras entonces necesitamos recuperar algún sentimiento de control y ahí aparecen las religiones uno de los grandes mecanismos de, de, para obtener algún tipo de seguridad bueno, hay un Dios, hay un Dios que nos quiere, que nos protege. Hay un Dios al cual le podemos pedir. Hay un Dios que por último, si nos morimos, nos puede llegar e invitar al cielo, digamos. Eh, imagínense ustedes para un guerrero musulmán, en el periodo de la expansión del, del Islam, en el siglo VII, VIII, etc., todos esos siglos, se expande el Islam por todos lados, por medio de la guerra. En la guerra uno puede morir. ¿Qué seguridad para esos guerreros del Islam que les dijeran el que muere en combate se va directo al paraíso musulmán y a cada guerrero lo están esperando un montón de vírgenes a su entero servicio para empezar a hablar, fuera de otro, otro, otras delicatessen, digamos? Pero las religiones no son lo único que ofrece un anestésico. Esto es universal. Mencionaba acá Bloom en este libro que se lo recomiendo mucho El principio de Lucifer, que es un libro tremendamente realista, a mí me sirvió mucho. No es que me pegaran al cachufazo recién leyendo este libro de, una cosa, de muchas cosas que yo ya sabía que había visto por mi cuenta, pero en esos casos, cuando uno se encuentra con lo mismo expresado por un autor distinto y que quizás lo expresa mucho mejor, uno que queda reafirmado su idea, tiene más control sobre su conocimiento. Bien, cuenta este caballero que cuando Isaac Newton desarrolló su, su teoría de la gravitación universal y produjo una tremenda revolución científica, filosófica, epistemológica, llamemos en el siglo XVII y de ahí para adelante. Mucha gente, incluyendo el propio Newton, Creyeron que estaban yendo mucho más allá de lo que en realidad la teoría de la gravitación ofrece. La teoría de la gravitación no nos ofrece en absoluto una explicación entera del comportamiento del universo, ni mucho menos. Nos ofrece una explicación que además ha sido superada, por supuesto, acerca del comportamiento de los cuerpos materiales en ciertas condiciones eh, que se atraen entre sí de cierta manera, acuérdense ustedes, en proporción a sus masas e inversamente proporcional a la distancia. Es una explicación válida en un ámbito súper restringido del mundo físico que nos rodea. No nos sirve para explicarnos los procesos biológicos, no nos sirve para entender por qué existe la vida y no hay pura materia inerte. Y sin embargo, los que se deslumbraron con la teoría de Newton, que ofreció explicación a cosas que hasta ese momento no se entendían bien, creyeron que este era un modelo... Le servía para apaciguar muchas de sus inquietudes y ansiedades respecto a muchas cosas, y el newtonismo dejó de ser una teoría específica respecto al comportamiento de los cuerpos y se convirtió en un modelo, en un discurso científicamente correcto que se trató de aplicar a todo, mecánicamente, por supuesto, en forma fallida y errónea. Pero para quienes lo tomaron, para estos intelectuales o estas personas, le estos legos que leían y que leyeron a los principales ah, lo, lo, la teoría de Newton y la pudieron entender, que no requiere una matemática muy elevada de todas maneras, pero para su época el cálculo diferencial recién estaba empezando a ser inventado, ahora es, es un commodity, pero en esa época no lo era, pero para los que lo estudiaron eh, aparecía como un instrumento maravilloso para aliviar todas las... Todas las tensiones, todas las ansiedades para entenderlo todo y se convirtió por lo tanto y suele ocurrir con todas las teorías científicas en un obstáculo en muchos sentidos para el desarrollo de las de la, de la ciencias sociales y de muchas otras donde se trataba de meter a la fuerza el newtonismo y lo mismo pasa en un nivel mucho más rasca que la teoría de Newton con los discursos políticamente correctos como los que conocemos ahora ¿Qué es lo que es un discurso políticamente correcto? Es un sistema de ideas bastante poco integrado. No hay nada de matemática ahí, no, no, hay, no hay ninguna correlación lógica necesaria, sino que es un saco donde se meten toda clase de cosas que pueden tener o no tener relación entre sí, que incluso tomadas aisladamente puede ser completamente absurda o sin prueba. Por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo, lo del calentamiento global se convirtió ya en un axioma que el calentamiento global es culpa de la acción humana. Y resulta que, científicamente hablando, todavía hay mucho debate y muchas dudas sobre si efectivamente es así. Pero da lo mismo lo que los científicos que estén fríamente estudiando los datos y la matemática, el asunto, digan. Ya se convirtió en parte de un discurso ambientalmente correcto, del cual derivan acciones, políticas, decisiones. Y estar en contra de eso y decir, parece que tal vez no sea el hombre el que causa esto, no es ya simplemente ofrecer una tesis distinta, estimado amigo, sino que uno se convierte en un hereje, un pecador, y se produce contra uno una oleada no de rechazos argumentales, sino que de emocionales. La gente narca la ceja y lo miran a uno como un miserable que está a sueldo a las compañías petroleras, ¿o no? Y la discusión deja de ser una, un, una civilizada, un civilizado intercambio de ideas científicas con números y datos a la mano a ver quien tiene la razón, sino que se convierte en, un, en, en, un, en una gresca, en una gresca. Así es, y esto ocurre en todo orden de cosas. Esto lo pongo solo como ejemplo. Si ustedes examinan, agarran el discurso políticamente correcto, de esta bolsa de gatos donde hay temas ambientales, sexuales, de género, de político, de todo, y lo examinan uno por uno, se van a dar cuenta que la cantidad de cosas que no, se, no resisten análisis, que no tienen sentido, es inmensa y más inmensa, y todavía en un plano superior, que no hay mucha correlación entre distin estos distintos elementos que tienen que ver el medio ambiente con, la, con los transexuales, por ejemplo. Sin embargo, está todo dentro del mismo paquete. Y si usted no está en sintonía con ese discurso políticamente correcto dentro de ciertos medios sociales, especialmente juveniles, hoy en día usted es un reaccionario, un fascista. Porque usted no aceptó esta meme gigante llamado Discurso Políticamente Correcto que, sin embargo, es útil para las personas que lo asumen porque les da la sensación de control. Antes no sabían nada sobre el mundo y ahora lo saben todo. Está todo explicado. ¿Por qué cambió el clima? ¿Por qué está cambiando? ¿Qué pasa con los sexos? ¿Con los géneros? Todo lo que le han dicho a usted es mentira. Esta es la verdad revelada. ¿Qué cosa más que satisface más que tranquiliza más que recibir una verdad revelada ¿no? o sea, ni siquiera uno ha tenido que buscarla hacer un esfuerzo se la revelaron a uno todo lo que uno tiene que hacer es entenderla y ni siquiera entenderla o quizás no hay mucho que entender aceptarla ser parte de ella convertirse en feligres ahora en esto como en todo hay situaciones paradojales que hacen posible que un modelo una meme que desde un punto de vista es completamente absurdo sea sin embargo útil más allá de dar esa satisfacción emocional de darnos la idea de que estamos controlando algo, pero antes de entrar a ese punto me van a permitir ustedes ¿Me escuchan a mis perros se vuelven locos de repente. Que entre a otro de mis bloques comerciales. Les recuerdo la automotriz Kaizen que ustedes están viendo aquí la gráfica. Una automotriz que se especializa en el tema que muy pocos piensan pero que es fundamental, que es la mantención preventiva del vehículo. Cosa que ustedes no tengan que pagar una, una brutalidad porque se le echó a perder la caja de cambio automática que es muy costoso porque resulta que antes de que eso pasara usted lo llevó a Kaizen cacharon por un ruidito o por una, alguna medición que habían problemas y lo arreglaron mucho antes que se echara a perder y eso es bastante más económico la medicina preventiva es más económica que ir a un hospital ¿no es cierto? lo mismo ir a Kaizen Automotriz a que vean cómo está su auto si hay algo que está empezando a fallar algo que amenaza a fallar una correa que está a punto de romperse un engranaje que ya está gastado que hay que cambiarlo. Bueno, hacer eso es mucho más económico, es mucho más inteligente. Usted no va a correr el riesgo que ha botado en cualquier parte. Imagínese, en medio de una carretera, como le ha pasado a mucha gente. Kaizen Automotriz, estimados amigos, por supuesto, también lo pueden atender para reparar algo que ya, un, un, de una falla que ya se produjo, por supuesto. Continúo con v light que es este desinfectante realmente espectacular, hecho a base de la electrólisis del agua, un producto que es absolutamente destructivo de virus y bacterias pero no afecta nada a los seres humanos a los animales a los mamíferos incluso algunos de los elementos que salen de esta electrólisis que es el ácido hipocloroso no hipoclorito hipocloroso son parte constituyente de la biología celular entonces a nosotros no nos hace nada pero a los virus y a las bacterias las destruye completamente. Usted puede vaporizar esto sin miedo de que vaporizó mucho y ya no va a poder respirar por un rato, va a tener que salir de la pieza. Ni un problema. Usted puede mezclar un poquito del líquido porque vienen unos tambores con el líquido, con agua y le sirve para desinfectar lechuga. Miles de usos de B-Light, estimado amigo. esta es la última palabra en desinfección. Continúo con Eudora Vinos y les voy a mostrar una botella con una marca muy curiosa, se llama, muy bonita la con un toque antiguo, así medio vele poco, el enemigo este es un, un Malbec argentino y le quiero decir el referente ¿sí? los vinos argentinos buenos son buenísimos no se, se pasó la época en que no había vinos buenos en Argentina hay vinos buenos como hay vinos malos, y aquí en Chile también hay vinos malos, bueno, menos vinos malos, pero este es un excelente vino y es uno de los que usted podría recibir y probar y darse el gusto de probar un vino distinto si se hace socio del club Eudora y pagando una cierta cantidad, todos los meses recibe una bolsita con dos botellas de este o de otros vinos de calidad, todos de calidad chileno o argentino o de donde sean, pero todos excepcionales, pueden ser dos tintos, pueden ser dos blancos, un blanco y un tinto, Siempre cambiando, siempre diferente. Hay otro plan que le permite recibir tres botellas en el saco. Ahí usted está viendo los precios, son muy accesibles. Dese de todos los meses, una vez al mes, quiera el placer de tener en su mesa un vino no bueno, no muy bueno, sino que de excepción como este, que lo voy a destapar el domingo si el resultado es el que yo estoy esperando. Y que usted está esperando también, probablemente, no sé, cosa suya, voy a abrir esta botella, o para celebrar o para pasar la pena, el enemigo. el vino usted sabe decir si le pató Y continúo con el corredor de propiedades inmobiliarias más rápidas de Chile, Ángel Hey, que tiene métodos que le permiten vender su propiedad, que usted necesita vender ahora, no mañana ni en un año más, lo más rápido, más rápido que otros corredores. Eso está probado y reconcha comprobado. Amigos, tiene usted una propiedad en venta que todavía no la ha podido vender, Póngase con, en el contacto con Ángel Hay y va a ver cómo cambian las cosas. Les decía que los modelos, porque estos son modelos mentales, un, un, un meme es una doctrina o una teoría científica o una religión o la idea de que los tipos de la tribu del Lao son capaces de mantenerme a mí en buen estado de salud. Hay muchas formas de memes se tienen esta cualidad de expandirse de llegar a capturar en el momento dado millones de personas, si no lo hacen, esa meme muere ahí, en la cabeza es que se le ocurrió algo, pero si se expanden es una meme o un meme no sé, el sexo que tiene en estos tiempos hay que ser bien cuidadoso con esto los sexos, incluso las palabras pero hay otra posible utilidad de un modelo más allá de calmar, de dar la sensación siquiera, como en el caso de los de la tribu, de que de que estamos controlando algo en nuestras vidas a veces ese modelo, aunque sea, voy a ponerme en un caso extremo, casi completamente falso, puede tener algo que sea de utilidad incluso desde el punto de vista práctico. Les voy a poner un ejemplo muy potente y muy conocido. La astronomía de Ptolomeo, el, la, la concepción acerca del sistema solar de Ptolomeo, que fue un astrónomo activo en Alejandría, en la época helenística, eh, no me acuerdo si en el siglo III, en el IV, por ahí después de Cristo, según el cual el, la Tierra es el centro del sistema solar y todos los demás, los planetas y to todo lo demás gira alrededor de la Tierra. Lo cual es, por supuesto, usted sabe, falso. Pero para poder conciliar la observación que se tenía de lo que se llamaban en esa época las estrellas eh, que se mueven, eh, que eran los planetas, las estrellas que las verdaderas estrellas no se mueven nunca para nosotros, porque están tan lejos que el movimiento de la Tierra eh, no, hace, no, 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 no cambia digamos, nuestra posición relativa en realidad con respecto a la estrella fija ya lo hizo tan bien, tan sofisticadamente que servía para hacer pronósticos dentro de ciertos marcos pronósticos digamos astronómicos eh, que eran útiles a pesar de ser falsa en su esencia Y Hay muchas teorías falsas en su esencia o en su mayor parte que ahí tienen, no voy a decir un núcleo de verdad, porque eso ya indicaría algo importante si es el núcleo, sino que una parte de verdad que puede estar en la periferia que puede ser de utilidad y gracias a esa utilidad más esta sensación de confort, esta sensación de que tenemos un control, aunque solo sea porque creemos que sabemos cómo funcionan las cosas esas teorías pueden durar y duran Muchísimo tiempo, como duró el sistema de Ptolomeo. Tuvo que llegar Copérnico siglos y siglos y siglos después para decir, amigos, y lo dijo, tuvo que decirlo con cuidado para no le, le venir a la iglesia encima, el sol es el centro del sistema solar, no, no, no nosotros, el sol. Pero lo de Ptolomeo había servido todo este tiempo, todos esos siglos, de los siglos, amén. <coughs> Las memes, entonces, la capacidad de una idea en un momento dado para expandirse, para capturar la imaginación, el corazón y la mente de millones de personas es un fenómeno permanente, universal, poderoso y uno de los factores dinámicos de la historia. Hay muchos, o han habido muchos, sociólogos, historiadores, economistas, el propio Marx que tenían una concepción materialista de la historia en virtud de la cual esto de la idea es una cosa vaporosa, que no tiene ni un peso. Las ideas son solamente, como lo llamarían los marxistas, un epifenómeno de la realidad. Lo, lo que realmente tiene poder, digamos, causal en la historia son las fuerzas materiales, los métodos, los modos de producción, el desarrollo de esto, el desarrollo de lo demás. Además. Pero eso es una manera bastante simplista de ver las cosas, porque incluso el desarrollo de las tecnologías que es uno de los factores principales, tiene que ver con ideas que se desarrollaron en la mente percepciones, concepciones, hipótesis, invenciones que llevan a que se materialicen en última instancia en una cosa todo, tangible, que tiene a su vez efectos tangibles, pero todo se originó en una cabeza. Aún más, aún dentro de un marco de una sociedad que tiene un determinado nivel tecnológico, social, de una cierta estructura de clases, o de estrato o de estamento, una determinada cultura, o sea, un mundo donde uno nace y tiene que crecer y desarrollarse ahí. De todas maneras, dentro de eso, las posibilidades de acción son muchas. No hay un guión fijo para todos que siga, digamos, una determinada línea, tal como la gente que escucha, va escuchando una banda que toca una canción militar, van todos marchando al mismo ritmo de una determinada manera y eso no, tiene, no hay manera de ponerse a bailar un, un, un rock and roll con eso. la gente actúa sobre la base de las ideas que tienen porque son las ideas sobre el mundo lo que produce son los motivos las cosas que yo quiero las cosas que rechazo y son a su vez los motivos los que son los resortes de la acción humana entonces dentro de un sistema cualquiera fijo por rígido que usted lo imagine un sistema social por ejemplo la sociedad faraónica igual hay un enorme espacio para la creación de ideas para la, para la generación de conductas que pueden ser incluso contrarias al sistema y para la generación de memes que tienen un efecto brutal una vez que capturan la mente de millones de personas que van a tomar acción y esa acción va a cambiar, va a empujar ese sistema social para un lado o para el otro. El proceso de la cristianización del imperio romano, súper estudiado, una cosa que yo he estudiado y sigo estudiando, estoy estudiándolo en otro libro sobre el tema, cómo... Dos o tres individuos, unos judíos que vivían en la periferia del imperio romano, seguidores de otros judíos que lo habían crucificado, o sea, un, para los romanos un delincuente, termina conquistando a millones de personas termina conquistando el corazón o por lo menos la conveniencia del emperador Constantino se convierte poco a poco en una religión poderosa amparada, alimentada, financiada, protegida por el Estado luego se convierte con teodosio en la religión oficial y eso cambia las conductas de millones de personas y evidentemente cambia las dinámicas del sistema social en un grado mayor o menor que a su vez producen efectos aún mayores en aquellos que heredaron cuando cayó el imperio romano, cuando se derrumbó todo eso, esos memes siguieron funcionando, las consecuencias de ese imperio romano cristianizado siguieron actuando y generaron a su vez nuevas consecuencias cada vez más distintas a lo que había sido el mundo pagano. ¿Y esto por qué? Por un meme. No porque cambió la tecnología, la tecnología no cambió nada en todo este periodo, estaba absolutamente estática. La tecnología de la época de Alejandro Magno, la tecnología de Julio César, o la tecnología, digamos, de final del Imperio Romano es prácticamente la misma. Muy pocos cambios, muy pocas innovaciones que no afectaron en nada el desarrollo de la sociedad. Pero la sociedad cambió, en muchos aspectos, no en todos, naturalmente, por estas nuevas concepciones de lo que es bueno, de lo que es malo, de la vida, que venían de dónde, de un meme, de una idea, de una doctrina, de un credo, eso. Así es que hay que dar vuelta una vez más la concepción histórica que muchos tienen materialista en el sentido que como que la idea es algo que no tiene peso, porque ¿dónde están las ideas? ¿Dónde está? ¿Dónde las toco? ¿Cuánto pesan? Pesan mucho. Son lo que más pesa. Son lo que hace que los seres humanos, incluso los animales, actúen de una manera o de otra. La concepción que uno tiene de las cosas, pues. Porque es en la concepción que uno tiene de las cosas que se procesan las conductas que vamos a tener. Incluso los intereses materiales más materiales y, 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 y elementales que usted imagine como la necesidad de alimentarse, están procesados. ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿Qué vamos a hacer para alimentarnos? ¿Qué es alimentarse? ¿Quién, ¿Cómo vamos a distribuir esta alimentación? Esto no es meramente cuestión eh, material, tiene que ver con decisiones, con motivos, con concepciones de lo correcto, lo justo lo injusto. Funcionamos en la mente, Estimados amigos, ahí se procesa todo y de ahí derivan conductas que cambian esa cosa que parecía tener una autonomía total, el mundo físico. El mundo físico es resultado de lo que hacemos en él nosotros, con nuestras ideas. Y estas ideas, muchas de ellas, nacen de un meme, un meme que alguien inventó, porque hay un inventor, hay un creador, hay un profeta, hay un científico, hay alguien que dijo, vamos para allá. Hay alguien que dijo el sol es el centro y no la tierra. Hay alguien que dijo los cuerpos se atraen en forma proporcional a su masa, directamente proporcional e inversamente proporcional a la distancia. Hay alguien que inventó, que creó, y eso luego se expande. Y en el proceso de expansión, y esto creo que lo hemos tocado en algunos programas, se deforma, se simplifica, se distorsiona, pues la única forma que tiene de llegar a las masas. Y... Un poco lo que les explicaba el Newtonismo. Muchos de los que trataron de meter a la fuerza el Newtonismo como una explicación mecanicista del mundo, fue, porque no, fue probablemente porque no entendían la matemática de Newton, simplemente tomaron algunas cosas en general y las trataron de embutir a la fuerza en otros aspectos del mundo. Esa es la suerte de todas las ideas. Cuando se modifican, se vulgarizan. Cuando se vulgarizan, significa que se simplifican. Cuando se simplifican, en el mismo grado, proporcional a que se simplifican, se distorsionan y por lo tanto en el mismo grado en que se distorsionan dejan de ser verdad y sin embargo siguen funcionando, siguen teniendo efectos reales, siguen tranquilizando las conciencias, siguen generando conducta, siguen generando asaltos al poder, revoluciones, crisis, guerra civil o lo que sea. Permitidme, amados hermanos, recordarles climo, la mejor climatización que usted podría disponer en Chile. Y esto incluye a los habitantes del sur que están tan acostumbrados a la chimenea, que es la manera más ineficiente de calentar una casa y además no les sirve para calentar la pieza a la cual ustedes se meten de noche, muertos de frío, llenos de, de chaleco o prendiendo estufas a parafina y haciendo un montón de cosas. Clima, amigos, les evita todo eso. Es la manera más eficiente un aparato alimentado con energía eléctrica sin ruido sin olores sin combustión es lo mejor y les va a servir lo que no les sirve la chimenea en verano para refrescar así que amigos del sur pónganse en contacto con miclimo.com y Espacio Ajedrez les tiene una gran noticia los cursos ya se repletaron no hay más que hablar pero 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 están disponibles para ustedes ahora a ver, ¿dónde lo puse? Permítanme buscar dónde lo puse, estimados amigos. Acá. Cursos presenciales que duran cuatro meses. O sea, perdón, cursos no presenciales. El presencial es el que se acabó. Cursos no presenciales que duran cuatro meses que ustedes encuentran en el sitio espaciosgadrez.com propósito de los memes. Es que tenemos que vivir con algún modelo conceptual acerca de cómo funciona el mundo. Si no es una religión, es la teoría de Newton, o las dos cosas. A veces son distintos sistemas que coexisten. En general es así con las personas. Eh, no, hay muy poca gente que se arma un sistema global, unitario, como un filósofo que tiene una visión absolutamente articulada de todo, una explicación de todo. Nos vivimos con distintos subsets de ideas sobre las más distintas cosas. Tenemos que hacerlo por, para sentir que tenemos algún control, que tenemos algún control comprendiendo y porque tenemos algún control porque algún elemento de esa meme o de ese sistema nos puede ayudar en, lo, en los hechos. Pero para evitar las tonterías en que se cae cuando uno se convierte en feligres de un meme, cuando uno se convierte en otras palabras en juguete de un meme, se convierte en un...